0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, saya Meira Bagaimana kabar kalian? Kali ini saya akan membacakan buku yang berjudul Sepi Karya Pijar Psikologi Buku ini terdiri dari 6 bagian Dan kali ini saya akan membacakan bagian pertama dari buku ini Prakata Kesepian adalah pengalaman yang amat personal dan sekaligus sebagai sebuah fenomena global. Sering kita merasa paling menderita dalam kesepian, tapi ternyata kita bersama-sama dalam penderitaan dan kesepian itu. Kesepian sering dipandang sebagai hal memalukan karena mengakui bahwa kita merasa sepi seolah kita telah gagal sebagai manusia yang kodratnya adalah sebagai makhluk sosial. Seolah kita tak tahu caranya berteman atau seolah kita terlalu nidi dan tidak bisa sendirian menikmati kehidupan Di sisi lain banyak juga orang yang suka sendirian tapi malah diberi stigma Seolah hidupnya sedih dan menderita karena tak punya kawan dan pasti kesepian Telah lama kesepian dan kesendirian dianggap sebagai satu paket yang tak bisa dipisahkan Yang sendiri pasti kesepian. Yang kesepian pasti selalu sendiri. Padahal keduanya bisa berjalan beriringan, bisa juga tak saling berkaitan. Telah lama juga kesepian dianggap sebagai sebuah kegagalan. Orang yang sendiri diberi berbagai julukan yang merendahkan dan menyedihkan, seperti perawan tua, jomblo ngenas atau Jonas dan julukan-julukan lain. Di negeri barat ada istilah Tronbeck, Untuk merujuk pada perempuan yang belum menikah karena dianggap berduri dan sulit didekati. Di negeri Tiongkok ada istilah sengnu yang artinya wanita sisa dan sengnan laki-laki sisa karena tidak laku. Selain itu laki-laki juga mendapat julukan guangkun yang artinya lelaki ranting atau ranting tunggal untuk mendeskripsikan kegagalan mereka menambahkan buah atau anak untuk keluarga besarnya. Baru beberapa tahun belakangan saja orang-orang yang bahagia dengan kesedihan mulai berani bersuara. Wacana-wacana seperti I'm single and happy atau melajang menyenangkan adalah sebuah konter akan budaya yang biasa merendahkan kehidupan sendiri atau single dan selalu menganggap orang sendirian pasti kesepian. Di Korea juga ada istilah honjo. Honja, sendirian, dan Jok berarti suku, karena semakin banyaknya orang yang hidup sendiri makan dan minuman di restoran sendiri atau traveling dan melakukan hal lain sendirian. Honjo bernuansa positif dalam artian anak-anak muda yang mampu menikmati kesendirian, hal itu berbeda dengan hikiki-hikiki. Komori di Jepang yang artinya fenomena anak-anak muda yang menarik diri dari kehidupan sosial dan hanya berdiam di rumah yang berkonotasi lebih negatif karena mereka tidak bekerja dan hanya menggantungkan hidupnya pada orang tua sendiri tanpa merasa kesepian adalah perasaan yang teramat membebaskan namun tak semua orang dapat menikmati perasaan itu masih banyak yang takut akan kesendirian dan tidak sedikit yang akhirnya merasa kesepian. Bahkan ada orang-orang yang rela kembali kepada hubungan yang toksik, atau bergaul dengan orang-orang yang kerap menyakiti hati hanya demi tidak sendiri dan merasa sepi. Tidak bisa dipungkiri bahwa kehidupan pada abad ini semakin membuat anak-anak muda sulit membangun interaksi, dan lebih mudah untuk berada pada situasi sendirian dibandingkan berkelompok. Meskipun tinggal di kota besar, kita tidak berbagi minat dan passion yang sama, kita pun tidak berbagi identitas yang serupa dengan orang-orang di sekitar tempat tinggal kita. Oleh sebab itu, rasanya kita semakin terasing dan lebih mudah mencari orang-orang yang sepemikiran dengan kita di komunitas online dibandingkan di dunia nyata. Seiring semakin banyaknya orang yang tinggal sendirian Dan ditambah tatanan kehidupan modern yang semakin kompleks Isu mengenai kesepian pun menjadi hangat diperbincangkan Biarpun banyak orang yang berkata bahwa sendiri tak berarti sepi Namun pada faktanya semakin banyak yang merasakan kesepian di abad ini Dan penggunaan kata kesepian pun semakin populer kian harinya Belum lagi pandemi covid-19 memaksa kita untuk mengisolasi diri Akhirnya, pandemi memperparah kesepian, dan kesepian pun digadang-gadang menjadi pandemi berikutnya. Buku ini hadir untuk mengajak pembaca memahami kesepian, baik pada tingkat personal maupun dari kacamata yang lebih luas. Ditulis oleh para penulis terbaik, pijar psikologi, dan para psikologi pijar. Kami ingin mengajak pembaca untuk... Mentransformasi kesepian yang dialami menjadi sebuah ruang pertumbuhan kreativitas dan spiritual Terlalu banyak karya besar yang tercipta saat seseorang sendirian Terlalu banyak tokoh besar lahir dari kesendirian Pertanyaannya mengapa kita membiarkan diri terlarut dalam kesepian saat sendiri Kesepian yang kita kira menyedihkan sebenarnya adalah kesempatan untuk berkarya dan bertumbuh sebagai manusia Namun, apakah kita bisa menerima kesepian sebagai kesendirian yang bermakna? Siapakah kita menyapa sepi di dalam hati kita? Siapkah kita menyapa sepi di dalam hati kita? Mari telusuri sepi yang senantiasa menghinggapi hati kita melalui buku ini. 22 November 2021 Regis Mahdi CEO Founder Pijar Psikologi Akhirnya, Pandemi memperparah kesepian, dan kesepian pun digadang-gadang menjadi pandemi berikutnya. Part 1. Dunia manusia yang semakin sepi Pandemi sepi oleh Regis Mahdi Pandemi menjadi kata paling populer atau paling dicari di tahun 2020 menurut Merriam-Webster Dictionary bersamaan dengan kata coronavirus karantin, dan asimpotematik. Sebelum istilah pandemi, mungkin asing buat orang tanpa latar belakang ilmu kesehatan. Tapi, COVID-19 menyadarkan kita bahwa seluruh umat manusia dapat terhubung dengan teror yang sama, virus yang tak kasat mata menyebar dengan cepat melintas batas negara. Pandemi COVID-19 menerjang kita dengan berbagai ketakutan dan juga kehilangan seperti kehilangan pekerjaan, kesehatan, orang tercinta, dan juga perasaan terisolasi karena hanya di rumah tanpa bisa beraktivitas seperti biasanya. Tidak hanya kesehatan fisik yang menjadi ancaman, pandemi COVID-19 turut mengacaukan psikologis manusia secara kolektif Data di berbagai negara menunjukkan bahwa gangguan mental umum seperti depresi dan kecemasan meningkat drastis hingga lebih dari 25%. Di Indonesia sendiri, Kementerian Kesehatan menyebutkan kasus depresi meningkat hingga 6,5%. Ada orang-orang yang baru pertama kali mengalami kemerosotan kesehatan mental saat pandemi. Namun ada juga orang-orang yang sudah memiliki riwayat gangguan mental dan kondisinya semakin memburuk karena harus terisolasi. Sebagai konsekuensinya, layanan kesehatan jiwa pun semakin banyak diakses Selama pandemi, selain faktor-faktor seperti finansial, pekerjaan, dan kesehatan fisik yang memburuk, kemerosotan kondisi kesehatan mental masyarakat selama pandemi diyakini para ahli kesehatan terjadi karena isolasi sosial dan kesepian. Sekitar 40% masyarakat merasa kesepian yang lebih mendalam selama pandemi. Para ahli juga menekankan bahwa penanganan kesepian perlu menjadi target, fokus, dan strategi jangka panjang untuk kesehatan psikologis, masyarakat, saat, dan setelah pandemi COVID-19 Mereka mengkhawatirkan bahwa pandemi COVID-19 mungkin akan berakhir tapi pandemi baru akan segera lahir atau sebenarnya mungkin sudah lama ada dan akan tetap ada walaupun pandemi COVID-19 sudah selesai Pandemi itu bernama Pandemi Kesepian Kesepian sebagai epidemi dan pandemi. Di beberapa negara, kesepian telah dideklarasikan menjadi masalah kesehatan umum, public health concern. bahkan disebut juga sebagai epidemi. Menyebar dengan cepat tapi hanya di suatu wilayah atau region atau negara. Misalnya di Jepang dan di Inggris, bukti nyatanya adalah kedua negara tersebut telah menunjuk menteri khusus menangani masalah kesepian di negara mereka. Menteri kesepian di Inggris aktif sejak tahun 2018, sedangkan di Jepang baru dimulai sejak tahun 2021. Pemerintah Inggris memberikan real spares mengenai alasan penunjukan menteri untuk menangani kesepian di antaranya adalah yang pertama, lebih dari 9 juta warga Inggris total populasi 66 juta seiring sering atau selalu mengalami kesepian. Yang kedua, 85% anak muda anak muda usia 16 sampai 24 tahun dengan disabilitas mengalami kesepian. Dan yang ketiga, sekitar 200 ribu lansia yang disurvei mengatakan bahwa selama lebih dari satu bulan mereka tidak bercakap-cakap sama sekali dengan teman atau kerabat. Bahkan seorang lansia mengaku bahwa satu-satunya percakapan yang ia rasakan dalam satu bulan adalah berbicara dengan kasir supermarket tempat ia berbelanja. Kesepian menjadi fokus pemerintah Inggris bukan hanya karena ada banyak orang yang tidak memiliki teman bicara berbulan-bulan, namun kesepian memiliki dampak yang amat buruk terhadap kualitas kesehatan fisik dan mental seseorang. Berbagai penelitian sejak tahun 1950 sampai 2016 telah menunjukkan bukti nyata bahwa kesepian dan isolasi sosial memperparah gangguan mental dan memperburuk penyakit kardiovaskular atau penyakit yang berkaitan dengan jantung dan pembuluh darah Selain itu, kesepian juga membuat seseorang lebih mudah stres dan mengalami stres kronis sehingga sel-sel tubuhnya mengalami peradangan atau inflamasi dan menurunkan imunitas tubuhnya Bahkan kesepian kronis dikatakan memiliki dampak yang lebih berbahaya Dari obesitas dan kebiasaan merokok 15 batang sehari Untuk alasan-alasan tersebut, kesepian perlu dianggap sebagai public health concern Serupa dengan Inggris, Jepang pun akhirnya menunjuk menteri kesepian di awal tahun 2021 Tengah kondisi pandemi COVID-19 Jepang menunjuk menteri kesepian karena kasus bunuh diri di Jepang meningkat sejak 11 tahun terakhir Pandemi semakin memperparah isolasi sosial dan kesepian yang akhirnya turut memperburuk kualitas mental seseorang dan puncaknya adalah pengambilan keputusan bunuh diri pada Oktober 2020. Lebih banyak orang meninggal karena bunuh diri, sekitar 2.153 kasus dibandingkan karena infeksi COVID-19, yaitu sekitar 1.765 kasus. Kesepian bukan hanya masalah kesehatan di Jepang dan Inggris, ada banyak negara lain yang menghadapi kasus serupa, namun mungkin kondisinya belum separa Inggris dan Jepang. Atau mungkin penelitian mengenai kesepian belum menjadi fokus, bisa jadi pula karena kondisinya sudah mengkhawatirkan tapi belum ditangani serius. Sebagai contoh, di Amerika, orang-orang yang mengidentifikasi diri tidak punya teman dekat meningkat 3 kali lipat dibandingkan tahun 1985. Dan 40% orang dewasa di atas usia 45 tahun merasakan kesepian selama bertahun-tahun. Dari data di Amerika dan di Inggris, ada kesan bahwa yang mengalami kesepian mayoritas adalah orang dewasa dan lansia. Awalnya memang... Isu kesepian dikira menjadi isu eksklusif bagi orang tua dan lansia. Ada juga istilah emptiness Syndrome atau sindrom sangkar kosong yang artinya yang menggambarkan psikologi seorang tua yang kesepian karena rumah atau sangkarnya itu telah kosong ditinggal oleh anak-anaknya yang sudah dewasa atau pasangannya yang telah meninggal. Akan tetapi, sebenarnya di Amerika sendiri tidak hanya generasi yang lebih senior yang mengalami kesepian. Survei oleh American Psychological Association menunjukkan bahwa 73% generasi Z, generasi Z juga merasakan kesepian. Selain itu, online survei yang melibatkan 55.000 orang Dari 237 negara yang menunjukkan bahwa 40% anak muda usia 16-24 tahun mengalami kesepian dibanding lansia di atas 75 tahun, yang hanya 27% mengalami kesepian. Di Indonesia sendiri penelitian terhadap 5211 orang yang dilakukan oleh kolaborasi Into the Indonesia, Great Mind, dan Change ORC menemukan bahwa 98% orang Indonesia merasakan kesepian di masa pandemi dengan subjek penelitian 70% di usia 18-34 tahun. Kesepian jelas merupakan isu nyata yang perlu kita hadapi. Beberapa media seperti majalah Times dan New York Times menyebut kesepian sebagai epidemi di negara-negara besar seperti Amerika dan Inggris. Sedangkan Harvard Magazine, Washington Post dan juga artikel penelitian serta lembaga riset menyebut kesepian sebagai pandemi per bulan November 2021. Jika kamu menggunakan Google Search dengan kata kunci loneliness pandemic, maka kamu akan mendapatkan 12.100 artikel daring dan dengan kata kunci pandemic of loneliness kamu akan mendapatkan 66.500 artikel daring bahkan jika menggunakan kata kunci epidemic of lawn lines maka terdapat 630.000 artikel daring yang bisa kamu baca pemerintah Inggris dan Jepang sudah mantap menganggap kesepian sebagai epidemi di negara mereka atau setidaknya sebagai public health concern. Ratusan media dan akademisi pun mulai aktif menggunakan istilah epidemi kesepian untuk negara-negara dengan kasus kesepian tinggi seperti Amerika. Namun istilah pandemi kesepian atau pandemi sama dengan menyebar dengan cepat melintas batas negara atau region atau wilayah. memang masih menjadi perdebatan sebab ada yang merasa isu ini dibesar-besarkan karena penyebaran kesepian belum layak disebut sebagai epidemi, apalagi pandemi. Ada juga pakar kesehatan mental yang khawatir jika kesepian akan dijadikan komoditas dan diberi perlakuan dengan pil selayaknya depresi. Alih-alih fokus pada intervensi tatanan budaya, dan sosial masyarakat ada juga yang menganggap Wacana pandemi kesepian perlu digaungkan agar awareness tentang kesepian semakin meningkat dan kita bisa membuat program yang lebih merangkul kebersamaan. Tujuannya agar jumlah dan intensitas orang yang mengalami kesepian semakin berkurang. Masih belum ada kesepakatan mengenai kesepian sebagai pandemi hingga saat ini, akan tetapi... Wacana ini terus digaungkan, entah untuk sensasi media, entah karena kesepian merupakan passion dan kepedulian para peneliti kesehatan mental, atau karena kekhawatiran akan dampak kesepian terhadap kesehatan masyarakat global. Penurunan kesehatan fisik dan mental akibat kesepian memang tidak secepat penurunan kesehatan akibat terpapar virus SARS atau COVID atau virus lainnya. Penyebarannya pun mungkin tidak secepat penyebaran virus pada skala epidemi atau pandemi. Namun wacana kesepian berpotensi menjadi pandemi. Setidaknya membantu kita untuk lebih menyadari bahwa kesepian adalah hal nyata yang seringkali menghadapi, yang seringkali menghinggapi diri kita dan atau orang-orang yang terdekat dengan kita. Selain itu, Wacana ini pun akan mendorong para pemangku kebijakan untuk mulai berdiskusi dan mengambil aksi atas fenomena kesepian yang terjadi di wilayah masing-masing. Sebab, kesepian dalam jangka panjang berdampak amat buruk untuk kesehatan fisik dan mental personal serta masyarakat secara keseluruhan. Perubahan zaman dan kesepian Menurut Reno Prasasto Hari ini akhir pekan Kamu sudah bekerja dengan lelah sepanjang minggu dan akhirnya bisa menemukan waktu untuk beristirahat. Sambil rebahan, kamu membuka telpon genggammu dan langsung meluncur ke media sosial. Di media sosial, kamu melihat orang yang kamu ikuti sedang bergumpul dan bersenang-senang. Tidak tahu merayakan apa yang jelas ramai, mereka terlihat bahagia. Kamu ketuk layar dua kali, kemudian lanjut berselancar di media sosial. Kamu tidak merasakan apa-apa, tidak ada rasa turut bahagia atau iri ataupun cemburu, tapi kamu bingung, entah rasanya ada yang kosong. Banyak yang mengatakan dunia modern mendorong kita untuk semakin merasa kesepian dengan menggunakan media sosial kita mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Dengan bantuan aplikasi navigasi, kita bisa menemukan jalan dan tempat-tempat baru tanpa perlu bertanya dengan orang lain. Rasanya semakin sedikit keperluan kita untuk berinteraksi dengan orang lain. Apakah kesepian disebabkan oleh lebih sedikitnya interaksi langsung kita dengan manusia lain? Kelompok diperlukan untuk bertahan hidup. Kita sering mendengar kalimat manusia adalah makhluk sosial. Keinginan untuk membentuk lingkaran sosial dan menghindari kesepian, terbentuk bahkan sejak zaman prasejarah, Nus sudah menjadi bagian dari evolusi manusia. Ketika manusia masih hidup secara nomaden, banyak hal yang dapat mengancam nyawa di sekitar kita, serangan binatang buas, cuaca ekstrim, dan sulitnya mencari makanan. berbagai ancaman ini tidak mungkin dihadapi sendiri sehingga kita mulai membentuk kelompok untuk bertahan hidup memenuhi kebutuhan primer seperti makanan bukanlah hal sepele diperlukan koordinasi dan kerjasama untuk dapat menangkap hewan liar untuk santapan hari itu satu hewan ini pun ukurannya terlalu besar untuk dihabiskan sendiri sehingga hasil buruan dipanggang dan dimakan bersama-sama sehingga semakin mempererat hubungan sosial di zaman itu Bekerja sama jelas lebih menguntungkan dibanding hidup sendiri-sendiri, apalagi bersaing. Manusia adalah makhluk sosial karena hidup jauh lebih mudah ketika kita berkelompok dan memiliki tujuan yang sama. Ketika ada kelompok yang terbentuk, akan muncul beberapa kesamaan yang menjadi identitas kelompok. Identitas kelompok ini sering kita sebut sebagai budaya yang berkembang dalam batasan geografis tertentu dan berkembang dalam waktu yang sangat lama. Kita akhirnya membangun kelompok-kelompok sosial berdasarkan kesamaan identitas yang dimiliki. Konsekuensinya, identitas individu atau aktivitas, kebiasaan, tujuan, nilai-nilai hidup, dan lain-lain pun mau tidak mau harus sejalan dengan identitas kelompok. Apabila ada seseorang yang merugikan kelompoknya atau tidak memiliki identitas individu yang sejalan dengan kelompoknya Ia akan dijauhi dan dikeluarkan dari lingkaran tersebut Sendiri tanpa kelompok memunculkan rasa kesepian yang diasosiasikan dengan perasaan tidak aman Tubuh kita sangat peduli dengan kebutuhan sosial ini Karena dahulu keberadaan kelompok menjadi indikator penting dari keberlangsungan hidup Proses pengondisian selama puluhan ribu tahun membuat kesendirian dan diasingkan menjadi salah satu alarm bagi kita. Untuk menghentikan perilaku yang tidak disukai di dalam kelompok, dengan menghentikan perilaku tersebut kita berupaya agar tetap menjadi kelompok yang tentu akan membantu meningkatkan kemungkinan kita bertahan hidup. Kesendirian di masa pemburu ataupun pengumpul, hunter get hunter, adalah persoalan hidup dan mati. Tanpa kelompok tidak ada yang bisa membantu kita untuk berburu makanan atau mempertahankan diri dari serangan musuh ataupun hewan buas. Tanpa kelompok kita tidak bisa membangun peradaban. Manusia membangun hubungan sosial karena hubungan sosial memberikan kita keamanan dan menjamin kelangsungan hidup manusia. Perkembangan Teknologi Industri dan Urbanisasi Era revolusi industri membuka banyak lapangan pekerjaan baru di kota-kota besar. Orang-orang yang sebelumnya mencari nafkah dengan bercocok tanam dan mengelola lahan sekarang berbondong-bondong ke kota untuk bekerja di pabrik. Tak jarang mereka harus pergi meninggalkan keluarganya di desa. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang berpindah dari desa ke kota. Lingkaran sosial yang erat terbentuk sejak ratusan, bahkan ribuan tahun di pedesaan akhirnya runtuh dan dibentuk ulang di perkotaan. Tinggal di kota memiliki dinamika yang jauh berbeda dibanding di pedesaan. Di tempat asalnya setiap orang tinggal berjauhan karena luasnya lahan pertanian yang dimiliki. Di kota mereka harus tinggal di tempat tinggal yang sempit dan padat. Bukankah seharusnya keramaian ini justru mengurangi kesepian Seperti yang terjadi, sebaliknya Kebanyakan mereka yang pindah ke kota bertujuan untuk mencari pekerjaan dan tidak lahir di kota itu Lingkaran sosial yang mereka miliki ditinggalkan di tempat asalnya Dengan waktu yang sudah dihabiskan untuk mencari nafkah, sangat sulit untuk membangun lingkaran sosial baru. Ingat bahwa lingkaran sosial tidak dibentuk dalam waktu yang singkat, melainkan butuh proses bertahun-tahun. Di kota banyak orang dari berbagai daerah dan budaya yang berbeda melebur menjadi satu. Sama halnya seperti ribuan tahun sebelumnya. Kelompok dibentuk dengan kesamaan individu dengan individu lainnya yang menjadi identitas kelompok. Sedikitnya orang yang memiliki identitas serupa bisa membuat seseorang merasa asing di kehidupan sehari-hari. Di desa, semua orang yang ditemui di jalan pasti dikenal, sampai ke keluarga dan pekerjaan sehari-hari. Pedagang di pasar mungkin dikenal dengan baik, pengrajin sepatu, langganan mungkin adalah teman masa kecil, dan setiap malam ronda jaga malam bersama di balai desa. Di kota banyak orang yang tidak dikenal dekat karena hanya rakan kerja, hanya sering lewat, dan hanya menjadi pelayan yang menyediakan makanan di tempat makan. Membangun hubungan sosial butuh waktu. Sementara perputaran lingkaran di sosial di kota sangatlah cepat. Sepi dalam ramai di dunia digital. Mudah bagi kita untuk mengasumsikan bahwa perkembangan teknologi komunikasi seharusnya membantu kita mengurangi rasa kesepian. Asumsi ini muncul karena semakin mudah bagi kita untuk menjalin hubungan komunikasi dengan orang yang berada jauh dari kita. Nyatanya kita tetap bisa merasa sepi di dalam keramaian dunia digital. Perkembangan teknologi memudahkan kita mencari berbagai informasi baru. Dengan berbagai kemudahan ini, tidak hanya interaksi yang diperlukan jadi semakin sedikit, semakin mudah juga bagi kita untuk mencari pemikiran dan hobi baru. Proses pembentukan identitas diri akhirnya menjadi semakin spesifik dan sempit. Contohnya saja, mudah bagi kita mencari berbagai jenis budaya pop dari belahan dunia lain. Sekelompok remaja yang tinggal di gang yang sama tidak lagi berbagai minat dan identitas yang sama Remaja A mungkin menyupa, menyukai K-pop Remaja B menyukai anime dan j pop Yang satu lagi menyukai jazz dan R&B Dahulu identitas diri sangat lekat dengan kelompok yang terbatas secara geografis Sekarang ragam informasi mudah kita temukan dan gabungkan menjadi identitas diri kita yang sangat unik Udah disimpulkan bahwa sering berjalannya waktu, individualisme menjadi semakin kuat, ekspresi identitas diri dan aktualisasi diri jadi semakin mudah. Sayangnya identitas diri ini juga menjadi masalah baru ketika kita ingin membentuk lingkaran sosial Identitas diri yang lekat dengan kelompok membantu kita mengidentifikasikan diri dengan sebuah kelompok tertentu seperti di masa pemburu pengumpul Kita cenderung mencari kelompok untuk mendapat rasa aman Oleh karena identitas diri dalam kelompok kita saat ini sangat unik Tak jarang kelompok ini mungkin hanya ada di dunia maya. Sulit menemukan orang lain yang sesuai dengan identitas unik diri kita sekitar. Alhasil rasa aman hanya didapat di dunia maya, tapi tidak di dunia nyata. Kita pun jatuh ke dalam lingkaran setan yang mendorong kita untuk terus fokus ke komunitas kita di dunia maya, ketimbang di dunia nyata. Kesepian mendorong kita kembali ke komunitas maya. menjauhkan dari kehidupan sosial di sekitar kita menyebabkan kesepian lebih lanjut dan siklus ini pun terus berlanjut ketika rasa aman hanya didapatkan dari layar Kalau kita mengartikan kesepian dari jumlah interaksi sosial yang terjadi, apakah jumlah pesan dan injetmen di media sosial kita bisa menjadi takaran? Ketika kita membuka aplikasi media sosial, kita merasa aman karena melihat orang-orang yang satu identitas dengan diri. Seketika setelah menekan tombol kunci layar, kita kembali ke realitas kita yang sesungguhnya, realitas yang dingin dan sepi, karena tidak ada orang yang kita rasa memahami kita. seakan-akan rasa aman hanya ada di layar, bukan di dunia nyata. ini bukan berarti teknologi seperti media sosial menjadi hal yang buruk. Teknologi sangat bermanfaat bagi seseorang yang tinggal jauh dari keluarga. karena teknologi karena teknologi menjadi solusi untuk menjaga komunikasi. Teknologi dalam konteks ini akan sangat membantu mereka mengurangi rasa sepi, walaupun tidak sebaik bertemu secara langsung. Interaksi melalui media digital ini setidaknya mampu menjaga jalur komunikasi. Interaksi sosial di dunia maya juga tidak memberikan cukup banyak petunjuk sosial seperti halnya di dunia nyata. Di dunia nyata kita akan melihat berbagai ekspresi Mikro dari seseorang ketika bertemu dengan kita secara langsung. Di dunia maya, foto dan video dapat disunting agar sesuai dengan apa yang diinginkan. Bahkan tanda kita menunjukkan kepedulian terhadap seseorang yang kita kenal direduksi menjadi tombol reaksi terhadap apa yang mereka unggah. Kesepian sebagai persepsi komparasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa interaksi sosial melalui perantara teknologi belum setara dengan interaksi tatap muka. Interaksi sosial akhirnya hanya fokus kepada kuantitas bukan kualitas. Kita mulai suka membandingkan harga diri dengan membandingkan jumlah orang yang memberikan reaksi terhadap unggahan kita. Saat mudah untuk menilai diri tidak punya teman atau tidak ada yang peduli hanya karena jumlah reaksi di media sosial yang sedikit. Terlebih lagi membandingkan diri sendiri dengan orang lain ini tidak akan ada habisnya mengingat Tidak terbatasnya dunia maya, tidak hanya perkara jumlah interaksi sosial di dunia maya, konten yang diunggah pun bisa menimbulkan rasa sepi, mudah bagi kita dan orang lain untuk membagikan peristiwa terkini dalam hidup di media sosial. Adakala akhirnya kita merasa iri hati, karena tidak bisa mendapatkan hal yang sama dengan yang dialami oleh orang lain. Tak jarang kita jadi merasa ditinggalkan oleh orang lain. Seakan-akan secara sengaja kita tidak diajak bersosialisasi, karena mereka membenci kita. Perasaan ini sering muncul dalam kondisi kesepian yang kronis. Kita menjadi semakin sering menafsirkan berbagai konteks sosial yang kita hadapi. Bahkan, semakin seseorang merasakan kesepian, karena jarang berinteraksi secara offline, seseorang menjadi lebih mudah mengira ekspresi wajah orang lain yang netral sebagai ekspresi wajah yang mengancam, menyindir, dan mengucilkan. Apakah kesepian masa kini menjadi semakin parah? Masa pandemi mengajak kita menghadapi tantangan baru, interaksi sosial tetap muka, mau tidak mau harus dipindahkan ke dunia maya. Banyak orang di sekitar kita dan mungkin kita sendiri merasa kesepian karena tidak ada interaksi tetap muka yang bisa dilakukan sehari-hari. Interaksi sosial di dunia maya tidak sekaya interaksi tetap muka. Uniknya, kita pun jadi semakin menghargai pentingnya interaksi sosial tetap muka. Dengan kondisi terbatas ini juga, kita semakin menyadari bahwa kesepian bukan lagi persoalan pertemuan secara fisik, melainkan kebutuhan emosional untuk merasa tergabung dengan sebuah kelompok. Data-data mengenai kesepian yang meroket tinggi adalah alarm untuk menunjukkan bahwa ada yang salah dengan tatanan sosial di kehidupan saat ini. Manusia sudah melewati proses adaptasi selama ribuan tahun dan kita berhasil bertahan hingga saat ini sebagai spesies manusia karena kita selalu bersama dan berkelompok. Namun perubahan drastis di abad ini yang dipercepat oleh revolusi industri dan teknologi seolah memaksa kita untuk hidup sendiri. Apakah ke depan kita mampu menjadi spesies yang hidup secara soliter tanpa berbagai identitas kelompok? dan tanpa merasakan kesepian ataukah sebaliknya kita evaluasi lagi tatanan kehidupan saat ini dan mencoba lebih meningkatkan hubungan sosial entah akan condong kemana jawaban atas pertanyaan tersebut akan bergantung pada upaya kita bersama sebagai manusia secara kolektif untuk terus membentuk budaya dan tatanan sosial yang ada Kesepian di setiap fase kehidupan Biang Lala, Andrea Dewi Sebagai seorang psikolog dan sebagai seseorang yang senang menjalin hubungan sosial dengan siapapun, saya belum pernah merasakan kesepian. Pada suatu hari, saya bertemu dengan Amanda, nama samaran klien saya yang membantu saya mengenal kembali sebuah emosi baru bagi saya, yaitu kesepian. Mari kita berkenalan dengan sosok Amanda. Amanda berusia 23 tahun, Baru saja lulus dari kampusnya. Ia bekerja dari pagi hari hingga petang. Ia pulang ke kos dalam keadaan lelah, lalu mengisi waktu dengan scrolling media sosial. Akhir pekan, Amanda dihabiskan dengan bermalas-malasan. Harapannya dapat mengembalikan energi untuk menghadapi hari Senin. Namun ternyata Amanda sering merasakan emosi yang tidak nyaman. Seperti sedih, jenuh, burnout hingga perubahan perilaku berupa mudah marah. Menangis, sulit tidur, dan tetap lelah usai bangun tidur. Di tengah ruang terapi, ia mengajukan pertanyaan. Mengapa saya merasa kesepian padahal setiap harinya saya bertemu dengan banyak orang? Ketika saya merefleksikan permasalahan Amanda, saya mulai melihat dengan kacamata lebih luas terkait masalah serupa yang dihadapi oleh beberapa klien saya lainnya. Beberapa klien saya berusia sekitar 20-an tahun, Bekerja adalah aktivitas harian mereka. Akhir pekan dihabiskan dengan beristirahat. Namun beberapa dari mereka juga menghabiskan akhir pekan dengan tetap bekerja. Mereka berfokus pada karir dan pencapaian. Dengan dalih di usia produktif, banyak hal yang perlu dikejar. Pada akhirnya mereka mengabaikan aspek kehidupan lainnya, termasuk aspek relasi dan sosial. Melihat Amanda dan banyak kisah lain yang serupa membuktikan bahwa Kesepian adalah hal yang nyata di tengah kesibukan dan keramaian fase kehidupan yang baru, yaitu fase dewasa. Kita semua mungkin pernah kesepian di fase kehidupan kita masing-masing. Kesepian cukup umum terjadi pada usia awal remaja dan terus meningkat hingga usia 20-an karena adanya perubahan pada beberapa aspek seperti sosiodemografi, keluarga, dan sosial. Menilik kembali Amanda dan Amanda-Amanda lainnya, masa dewasa mulai dimulai dengan meninggalkan keluarga, berpisah dari orang tua untuk tinggal secara mandiri, mulai jauh dari teman-teman atau mulai menggeser perhatian lebih banyak kepada diri dan karir. Kesibukan pada karir juga menjadi salah satu penyebab seseorang cenderung mengabaikan relasinya dengan orang lain yang bisa menjadi salah satu penyebab kesepian. Apakah kesepian hanya milik mereka yang sibuk, sendiri, single, dan sudah dewasa? Banyak orang berpikir bahwa kesepian hanya dialami oleh orang-orang yang single atau sendiri Seolah-olah kesepian dapat pergi ketika ada orang hadir di dalam hidup kita Namun sayangnya berelasi atau bahkan menikah tidak selalu menjamin seseorang tidak mengalami kesepian Sejatinya kesepian hadir karena kita belum mampu memberi makna pada kehadiran orang lain meskipun orang tersebut ada untuk kita. Banyak orang beranggapan bahwa kesepian hanya memiliki mereka, hanya miliki mereka yang sudah berusia lanjut. Orang yang mulai pensiun dan mengurangi aktivitas sosial lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Sebagian hidup sendiri karena pasangannya sudah meninggal atau berpisah. atau berpisah, dan adanya fenomena Empathy Ness Syndrome Sindrom sarang kosong Secara singkat, Empathy Ness Syndrome merupakan situasi di mana orang lanjut usia mengalami kesepian karena anak-anak mereka sudah pergi dari rumah baik bekerja maupun membentuk keluarga sendiri dan rumah atau sarang mereka menjadi kosong, baik anak remaja, dewasa hingga lanjut usia Single maupun berpasangan ternyata dapat mengalami kesepian Hubungan antara usia dan kesepian layaknya huruf U Generasi paling muda dan paling tua adalah generasi yang paling banyak mengalami kesepian Apa yang sebenarnya terjadi pada setiap fase atau tahap kehidupan sehingga individu dapat mengalami kesepian Apa yang bisa dilakukan agar kita tidak mengalami kesepian di fase kehidupan saat ini atau di masa mendatang? Jika saat ini kita merasakan kesepian, apa yang bisa dilakukan agar kesepian ini tidak kita bawa hingga fase kehidupan mendatang? Fase kanak-kanak dan remaja, dari orang tua hingga teman sebaya. Interaksi dan perhatian merupakan kebutuhan emosi utama anak-anak. yang dapat dipenuhi dari orang tua. Ketika anak dan orang tua mengembangkan interaksi aktif dan positif, anak cenderung merasa baik-baik saja dalam menyikapi ungkapan emosi negatif dari orang tua, seperti kecewa atau marah. Mereka yakin bahwa orang tua tidak akan meninggalkan mereka dan semuanya akan baik-baik saja setelah emosi negatif itu berlalu. Rasa aman tersebut dikembangkan hingga individu beranjak dewasa Jadi saat orang terdekat mereka seperti teman, sahabat, atau pasangan Tidak selalu bersama mereka atau mengekspresikan emosi negatif Mereka tidak takut ditinggalkan Sebaliknya, tidak semua orang tua dapat menjalin hubungan timbal balik yang positif dengan anak Anak yang memiliki hubungan kurang baik dengan orang tua termasuk menerima ebus dan pengabaian, dapat mengalami kesulitan dalam mengelola emosi diri maupun berempati dengan emosi orang lain. Merasa tidak diperhatikan hingga akhirnya mengalami kesepian. Jika tidak segera diatasi, kesepian dapat terus berlanjut ke masa remaja sampai dewasa. Apabila individu menumpukan pikiran bahwa mereka tidak layak untuk dicintai hingga akhirnya mereka memilih untuk mengisolasi diri Selain kebutuhan interaksi emosi dengan orang tua, anak juga memiliki beberapa kebutuhan lain Seperti aktivitas yang menyenangkan, orang yang dapat dipercaya dan diterima atau disukai oleh teman-temannya Anak-anak mulai melakukan hubungan sosial dengan teman sebayanya sebagai upaya mereka untuk mengevaluasi diri. Seberapa cepat aku berlari jika dibandingkan dengan teman-temanku? Seberapa pandai aku dalam berhitung jika dibandingkan dengan teman-temanku? Seberapa tinggi aku dibandingkan dengan teman-temanku? Anak melakukan perbandingan dengan teman sebayanya karena dalam keluarga mereka cenderung sulit untuk membuat penilaian. Karena saudara kandung biasanya lebih tua atau lebih muda Namun sayangnya kebutuhan untuk bisa bermain dan berkumpul bersama teman Tidak selalu dapat terpenuhi Anak yang sering pindah sekolah atau rumah Mengalami kesulitan untuk berteman Mengalami penolakan Hingga menjadi korban perundungan Sangat beresiko untuk mengalami kesepian Kesepian pada anak adalah fenomena yang nyata Meski isu ini belum banyak dibahas Bahkan sekitar 10-15 tahun lalu, banyak orang berasumsi bahwa anak belum dapat memahami konsep kesepian Seperti yang telah dibahas sebelumnya, kesepian pada masa kanak dapat terus berlanjut, terjadi hingga masa remaja Remaja memiliki kebutuhan yang cukup kuat untuk diterima dan disukai oleh teman-teman sebaya Remaja perlahan mulai menjauh dari orang tua dan lebih senang bila berkumpul dan berelasi dengan teman-temannya. Namun sayangnya remaja tidak selalu diterima oleh teman sebayanya. Adanya perbedaan minat, ketertarikan, dan hal, hal lainnya saat remaja sedang melakukan eksplorasi terkait dirinya dapat menjadi penyebab ia ditolak oleh teman sebayanya. Penolakan ini pada akhirnya dapat menyebabkan remaja mengalami kesepian. Tidak hanya penolakan dari teman sebaya atau dari kelompok pertemanan, ada banyak faktor lain yang dapat membuat seorang remaja mengalami kesepian. Misalnya rasa rendah diri, rasa malu, dan transisi kehidupan seperti pindah sekolah, pindah tempat tinggal, perceraian orang tua, kematian teman dekat, dan kematian anggota keluarga. Tidak heran jika banyak remaja justru mengalami kesepian. Dalam sebuah penelitian menyebutkan bahwa fase remaja bisa dikatakan sebagai fase yang paling mudah terpengaruh kesepian. Fase Dewasa Sepi di keramaian Mari kita kembali kepada Amanda. Apakah Amanda ada di sekitarmu atau apakah kamu adalah Amanda? Kehidupan salah lengkap dan sempurna dari luar. punya keluarga lengkap, orang tua yang masih sehat, rekan kerja yang setiap hari ditemui, teman-teman kuliah yang bisa dihubungi melalui smartphone-mu, followers di media sosial yang mungkin ribuan, belum lagi pada era ini bertemu dengan orang baru, seakan jauh lebih mudah. Berbagai macam aplikasi pertemanan hingga kencan, banyak bermunculan. Kamu dapat membuka obrolan dan diskusi dengan orang asing di internet. Bahkan kamu bisa mengetahui kehidupan orang lain atau artis sekalipun melalui alat yang digenggam sehari-hari. Namun, kamu masih merasa kesepian. Berapapun banyak jumlah orang dalam kehidupanmu tidak dapat menghindarkanmu dari rasa kesepian. Orang dewasa yang mengalami kesepian sejatinya tidak menghabiskan waktu sendiri lebih sedikit dibandingkan mereka yang tidak mengalami kesepian. Kesepian tidak ditentukan dari jumlah hubungan kita, tapi seberapa berkualitas hubungan kita dengan orang lain secara emosional. Jika individu dewasa tidak dapat mengisi hubungan emosionalnya, serta tidak memperoleh validasi dan penerimaan dari orang terdekat, maka dapat berdampak pada timbulnya perasaan kesepian. Kesepian pada fase dewasa juga, Dapat terjadi karena dampak dari pengalaman kesepian di fase kanak atau remaja. Menilik kembali kesepian di masa kecil, anak-anak yang mengalami pengabaian emosi oleh orang tua cenderung menemukan rasa tidak aman, yang akhirnya membuat mereka mengisolasi diri. Hal tersebut dapat berimbas pada munculnya perasaan diabaikan dan ketidakmampuan untuk membangun hubungan yang dapat berfungsi optimal pada masa dewasa. Pengalaman kesepian di masa kanak-kanak, dikucilkan, dan rasa tidak aman terbawa sampai dewasa menjadi beberapa pikiran seperti merasa tidak pantas dicintai, keyakinan bahwa akan ditolak, tidak percaya pada orang lain, atau bahkan sikap yang terlalu bergantung. Mereka yang merasa tidak pantas dicintai, tidak percaya kepada orang lain, dan takut akan penolakan cenderung membatasi diri dari relasi sosial. Sebaliknya, mereka yang terlalu bergantung pada orang lain sangat takut ditinggalkan dan kurang bisa menikmati waktu sendiri. Fase pernikahan Sepi saat berdua John Gottman, psikolog pakar perceraian dan pernikahan, menyatakan bahwa faktor terbesar yang menyebabkan perselingkuhan bukanlah dorongan seksual, tapi perasaan kesepian. Hal ini cukup mengejutkan bagi saya kala itu, karena... Fakta tersebut mematahkan tiga asumsi saya selama ini Pertama, ternyata fakta terbesar terjadinya perselingkuhan bukan karena dorongan seksual Kedua, ternyata ketika berrelasi dengan orang lain pun kita bisa mengalami kesepian Ketiga, ternyata kesepian bukan hanya milik mereka yang sedang tidak punya pasangan Perselingkuhan erat kaitannya dengan ketidakpuasan dalam hubungan Rasa tidak puas dalam hubungan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan orang melakukan perselingkuhan. Pada akhirnya perselingkuhan dapat menjadi akhir dari hubungan. Padahal rasa kesepian yang dialami oleh seseorang dalam sebuah relasi romantis seperti pernikahan adalah hal yang wajar. Kesepian muncul sebagai sebuah sinyal bagi manusia. untuk memberikan perhatian lebih pada relasinya dan memperbaiki ikatan yang melemah namun mungkin tidak banyak orang yang dapat mengakui bahwa ketidakpuasan pada hubungan berawal dari rasa kesepian ketika kita berada dalam relasi yang kurang memuaskan membosankan merasa sendirian, alih-alih mencari penyelesaian di luar kita bisa mencoba untuk menelik ke dalam dan mengusuk dan mengomunikasikan kepada pasangan apa yang sejatinya kita rasakan. Fase lanjut usia, sepi di kesendirian. Fase lanjut usia disebut sebagai salah satu fase yang paling mungkin untuk seseorang mengalami kesepian. Teman-teman atau bahkan pasangan yang sudah meninggal, Anak-anak yang satu persatu meninggalkan rumah, memasuki masa pensiun, berkurangnya peran di lingkungan dan sosial, kesulitan untuk berkontribusi karena keterbatasan fisik atau kesehatan, dan rendahnya keyakinan diri dapat menyebabkan kesepian. Kesepian yang dialami kakek dan nenek atau mungkin orang tua kita dapat terjadi salah satunya karena perkembangan teknologi, Lalu, apa hubungan antara perkembangan teknologi dengan kesepian pada orang tua? Sebagai generasi muda, kita mungkin merasa terbantu dengan adanya video call, aplikasi ojek online, dan berbagai bentuk teknologi lainnya. Kita merasa dapat terhubung. Dengan orang tua melalui bantuan video call atau dengan mudah mengirimkan paket, makanan, atau bingkisan kepada mereka melalui bantuan ojek online. Namun, sadarkah bahwa sebenarnya yang orang tua harapkan adalah kehadiran kita, cucu, dan anaknya? Sadarkah kita bahwa menggunakan ponsel atau tablet untuk melakukan video call adalah sebuah kesulitan bagi mereka? Sadarkah kita bahwa kemudahan yang kita rasakan justru mengurangi kemudahan dan kesenangan yang bisa saja mereka rasakan? Kesepian di setiap fase kehidupan itu nyata. Kesepian adalah sebuah pengalaman personal yang sangat mungkin dirasakan oleh setiap orang, baik anak-anak, remaja, dewasa, hingga lanjut usia. Jika saat ini kamu sedang mengalami kesepian di fase kehidupanmu, It's okay, tidak apa-apa Sadari bahwa kamu tidak sendirian Mengalami hal ini meski kamu merasa sendirian Perlahan beranikan diri untuk menilik lebih dalam ke dirimu Dan tanyakan apa yang aku rasakan saat ini Apa yang muncul di pikiranku Apa yang kiranya saat ini aku butuhkan Apa yang saat ini aku rasa kurang Tanyakan ke dalam diri Amati dan jujurlah pada perasaan-perasaan yang muncul meski rasanya mungkin sangat tidak nyaman. Setelah kamu memahami apa yang sejatinya kamu rasakan dan apa yang kamu butuhkan, beranikan diri untuk melakukan sesuatu yang kiranya bisa memenuhi kebutuhanmu. Apakah kamu butuh ngobrol secara dalam apa yang kamu rasakan dengan sahabatmu? Apakah kamu butuh mengurangi pekerjaanmu dan mulai membuat waktu untuk keluargamu? Apakah kamu butuh untuk memahami dirimu dengan lebih dalam agar kamu berani untuk membuka diri kepada orang lain? Apakah kamu butuh bantuan profesional untuk membantu mengatasi luka-luka batin di masa kanak-kanak atau remajamu yang barangkali berdampak pada kondisimu saat ini? Jangan lupa bahwa adikmu, pasanganmu, temanmu, ibumu, ayahmu, kakek dan nenekmu sangat mungkin juga mengalami kesepian. Berempatilah dengan apa yang mereka rasakan, dan coba perlahan untuk menjangkau mereka lagi. Feeling lonely at any particular moment simply means that you are human. Baik, cukup sekian dari buku kali ini. Terima kasih untuk kalian semua yang telah mendengarkan. Semoga bisa menjadi suatu hal yang bermanfaat. Bagi kalian yang ingin mendengarkan audiobook-audiobook dari buku lain, kalian bisa mendengarkan melalui channel Youtube saya, yaitu Audio Inspirasi. Di sana terdapat beberapa buku yang sudah saya bacakan yang mungkin bisa kalian dengarkan. Terima kasih.